0: 大家好，欢迎来到叉叉外，跟你看电影，让你看电影更勇敢。我是叉叉，我们是哪阿友 ？Jirico， 是的，看你们两个组合，到时候我们的跟你评电影的组合又回来了。今天我们要来评论的电影是《自由梅根》。好了，我们今年二零二三年的跟你评电影，我们又换一个形式啊、哦。我们在 YouTube 这边呢，会把影片做。非常非常精简的剪辑，大家在看到这个影片的长度的话，会比较短一点。那当然，如果你们想要听到我们更多这种，比如说拉嘞啦，或是比较自然的流畅的对谈的话，欢迎大家还是持续追踪我们的 podcast， 我们的 podcast 的那个长度会比较多，也比较完整这样子。所以大家还是一样，请多多支持我们蔡道外跟你看店，才不会错过我们的更新啦、啊。好了，我不知道大家有没有就是把自有梅根的那个标题误认为是有梅根、嗯。嗯因为蛮多人就是在我这边留言，然后说我想要看室友梅根，嗯、是自由梅根,梅根好吗？拜托，就是要看清楚<笑>这部片。我相信很多人都在讨论一件事情，就是说这部片会不会又落入了另外一部温子人监制避暑雷,雷片的魔咒之中？<笑>个人看完之后，我是觉得说还不错，他打破了这个魔咒。OK， 而且在国外的评价其实网络上也都是一致。好评嘛？对
1: 啊，评价蛮好
0: 的，评价很好。然后我还蛮好奇，就是一般的观众看完这部片之后会有什么样的反应？据我的观察啦，我身边有很多的朋友，就是听到这部片啊，他们基本上都觉得没有兴趣。啊，我觉得可能是太老套了。我觉得第一个可能听到那个故事的架构的时候就觉得，嗯，还好。好像是太多类似的东西了，但是我自己是觉得说这这部片它看完之后啊，它在这种看起来好像很老旧的这个框架之下，它玩出了一个新的把戏，我觉得这个是让我非常非常惊艳的地方。而且老实说，我在看的过程中很感动哎、欸，老实说哦，它里面讲到一些东西，它其实对应到就是我们在成长的过程中都可能会遇到的一些成年往事或者一些经验哦，所以我是看这部片的时候还蛮有共鸣。这个节目呢，还是一样会在一开始做吴雷的分享，的，就是我们看。完之后的一些初步的想法，还有我们基本的评分。那当然了，我们还是会在后面呢，针对剧情部分啊做有雷的讨论、啊。那一开始呢，就先让我来好了。哦、我就刚刚讲了嘛，我说这部片我真的是很有共鸣的、啊。我觉得很多人在看的过程中感觉很好笑啊，或是因为那个娃娃的造型，嗯、然后就觉得说很诡异，所以可能就是中间的过程中会扑哧一笑这样、嗯。然后我也看到蛮多的影评人会特别强调，就有关于恐怖谷理论这部分。那我觉得这部片。对啦，我觉得那个恐怖谷理论啊，它的意思就是说，当我们人类在制造某一种很像人类的东西的时候，它可能因为外观的关系，可能因为太拟真的关系，所以可能会让人们呢陷入一种就是说，它到底是真的东西还是假的东西的那种非常非常诡异的状态。然后在那个诡异的状态之下呢，很容易那个心情上会有一个跌入谷底的那种恐怖的感觉。所以这个就是恐怖谷理论。我自己是觉得啊，这部片如果你只是把它当做是恐怖谷理论，然后来制造这种恐怖效果的话，那我觉得就真的太。表面的，对，因为我觉得这部片它不只是只有讲这个娃娃啦，它因为啊人工智慧的关系，你知道那个老套的那个剧情就是一发不可收拾嘛，啊开始会杀人啊干嘛有的没的啊。但是我自己是觉得这部片它其实真正在探讨的东西，其实是人在成长的过程之中一定会面临到的一些难题啦。像这部片里面呢，它有那个心理学家就有提到一个依附理论，我自己是觉得在看这部片的时候，应该是要从依附理论的这一个。观点去,去切入，对对，然后来讲到说一个幼儿发展的过程之中，他最需要、嗯、最需要的是什么样的东西？嗯、我相信很多人在成长过程中，一定多多少少会，比如说依附你的父母啊、你的朋友啊，甚至是有些人可能会有那种脑袋衍生出来那种幻想中的朋友嘛，甚至是比如说用了很久那种小贝贝、啊，我们有对他有依赖，然后我们就舍不得丢嘛。我我觉得相信很多人就从小到大一定都会有这样子的一个经验，所以我觉得这部片。它就是借由梅根这个虚构的科技产品哦、喔，你要说它是玩具也好，你要说它是人偶也好，你要说它是机器人也好，它被赋予一个某种程度上的意义，就是它被这个小孩所依赖的，所以我觉得这部片它其实探讨的是我们人。在成长过程中依赖的那个东西，还有我们在成长过程之中最需要什么东西，才能够完整的塑形成一个我们所认知到的那种比较社会化的人格。我、嗯哦、所以我觉得这部片它的故事概念发想是。很特别的，温子仁他在访谈中有提到说啊，他就是小时候有想到这个东西，所以他很梦想想要把它拍成电影这样，所以才写的这个剧本。可是我觉得他在剧本的发想上面，或是这个剧情的安排上面，我觉得有很多很多那种很细致的那种观察，是我在看这部片的时候我非常非常喜欢的地方。反而是你说什么杀人场面啊，嗯、或者是什么黑色幽默的对白啦、啊，不完完全全是我真正喜欢他的理由、哦。我反而是因为他的故事发想，还有他的设定，还有整部片的那个节奏、剧<咳>情发展等等，我是非常非常喜欢这部分的、啊。而且我自己是觉得啊，与其要把这部片当作是一个恐怖片或者惊悚片，我觉得它应该是一个。名副其实的科幻电影，
1: 科幻电影
0: ，因为我觉得科幻电影它想探讨的其实就是科技发展的同时，我们人类的价值观、道德能不能跟上这个科技发展的脚步。嗯、我觉得这部片它确实多少也探讨到，就我们人类依赖科技。甚至是沉迷于这种三 D 产品上面的所造成的一些影响。我自己在看这部片的过程中，我觉得它除了是给这种大人看的那种恐怖片之外啦，我觉得对于那种你如果在研究教育啊，你或是在研究那种幼儿大脑发展的这样子的一个科学家来说的话，我觉得这部片它是一个还蛮不错的题材。所以如果一到五分要评分的话，我自己会给到四到四点五分。那很高诶，非常非常高。所以目前来说啊，二零二三年。也没看几部片啊，然后目前可以排到我前五名哦，对对对，那真的很高，很高，对，哦，看完很喜欢了、啊，那。嗯你
1: 就换 Jerrico 吧。啊，就对我来说，自由没跟我一开始对他的期待也没有到多高。嗯，因为毕竟大家如果看预告、看海报，就觉得说啊，这种题材好像就之前有过，像<笑>之前有很多很多类似的嘛。嗯，然后我相信大家看的时候，可能就会想到可能安娜贝尔，因为你看到温子仁，然后又是一个女娃娃，嗯，你一定会先想到安娜贝尔。然后你看到这娃娃会哭笑，你就会想到恰吉。然后如果你知道说哦，他在探讨 AI， 那你可能会想到机械公敌。我觉得这些概念，我觉得都没有错。我觉得这些东西确实都在这部电影里面看得到。你会觉得这部电影，它绝对在概念上来说，它没有很大的。一个创新，但问题在于它的切入点是这我刚刚提到那几部电影里面都没有去尝试过一个切入点。然后他讲的东西，像刚刚插外讲，他讲的更多的是一个家庭，然后一个小孩的成长。那我觉得这部这部电影它另外一个蛮特别的点就在于它是。尝试去让我们了解他为什么会有这么多这这样类型的电影看，但是为什么一定都要选娃娃？为什么一定要选这种玩具的东西？嗯、为什么你不能让他选一个什么 AI 机器人啊？嗯、为什么不能让他选一个更帅气，然后更有科技感的？为什么你要从生活中小小东西去做切入点？大家可能都没有想过他，他说啊，就因为这样就反差嘛。举、啊、例像恰吉哈，恰吉就是大家为什么喜欢恰吉？因为他暴力，可是实际上他这個娃娃一开身材的时候，就是一接可爱的娃娃。然后这种反差感，我觉得反差感这点，以前对这种电影印象说哦，为什么要选这个？就是单纯就是因为。这样反差好看吗、嗯？我也我会觉得说这样很恐怖，对。但实际上这部作品又做了更多的切入，为什么我们要这样选？其实是有一个故事原因在的。然后这故事原因刚好也符合这部电影他今天想要讲的主题，嗯。所以很多细节这样交织来后，我觉得剧本绝对是他最让人意想不到点，就是切入点的部分，他完全是找到一个我没有想过的切入点，嗯。然后也解开了我对这个类型电影的一个迷思了，就到底为什么要选娃娃？他、嗯、<笑>给他的一个解释，因为以前都没有，以前都没有解释啊。以前安娜贝尔你就说，好、啊，就是他真的是可以、啊、被诅咒啦、啊。对。就是说，一定要一个娃娃。嗯、你说《恰尔为什么要选娃娃？然后,后续很多恐怖电影为什么都要选这种？嗯、都是用这种日常生活的一些恐怖、嗯、一些，比方说娃娃这种东西都切入。然为什么主角都要是小孩子被吓？嗯，然后为什么这些东西大家觉得小孩子可能容易被吓什么之类的，或小孩子比较犯贱会做一些很靠背的事情？<笑><笑>对，大家可能就会这样觉得。Okay, 可是大家看这么多恐怖片的时候，你就会开始觉得说不对啊，就是这好像有点。不符合逻辑。直到你看了《只有没跟》这部作品之后，你觉得哦，为什么会这样切入？我觉得这点是这部作品带给这个类型作品最大的一个启发点、嗯，就是他终于开始去探讨为什么我们要选这个东西，或是他终于去从我们原本那个类型的架构去开始挖掘，说我们还有什么可以去延伸。大家也知道，这种类型的作品，就是娃娃这种 AI 的东西失控，已经走到一个大大致上，大家都知道你要你要写什么样的剧情、嗯。大家去看电影的时候，绝对不会期待你写出什么很惊人的一个大转折，大家只是想看你这样类型的电影怎么玩的好玩，怎么玩的。有趣，可我觉得志友梅根在做的事情，就是他把这个东西除了玩的好玩、玩的有趣之外，他尝试要有一些新的发想。那所以因此，我就觉得他剧本上面，我们刚刚讲的剧本上面，我给他很高的评价。然后，可是，在整体的娱乐度来讲，我可能就比较不会觉得这部作品娱乐度特别高。嗯，对。因为虽然温子人是监制啊，但你跟温子仁上一部指导的作品 m 比集<笑>来一哈，那娱、個、乐度是天差地远
0: 的。对对对对,對,對，对大家
1: 大家认清这件事情，就是温子仁监制。他不是导演，所以他还是
0: 有这个极限。的。对了，他就是他还
1: 是有一个，就是你不可能渴望看到说他是一个温子仁精致作品，但又散发着满满温子仁风格的那种感觉。剧本很有温子仁的风格、嗯，但是那个架构啊、摄影的架构，然后还有一些剧情的发展，还是看得出来它还是比较属于比较保守一点。然后看得出来这算是一个小品电影了。我觉得大家如果在看，大家不要期待说什么哦，血浆开始喷，就它才辅，现在辅导级而已。所以这点可能就大家要先认清，就是它的娱乐度而言，我觉得如果你是个很看恐怖片的人，你可能就不能期望说我看温子仁监制，那至少要很爽啊，就算没有道理。可是这部片完全是跟之前温子仁监制作品完全走向了两个极端。对，以前就是很。很爽，但是你觉得，哦、好就是我、哦、是一直吓人，<笑>就是这种这种感觉。可这部作品就是他没有这些娱乐元素，应该说不能说没有，而是在于他这娱乐娱乐元素远比其他温整监制的作品低。但是他在故事的那个含量上，故事的整体的完整性上面，却是相对比较完整的。嗯嗯嗯所以给分上面，我大概给到三点五分。
0: OK， 其实我自己是觉得还是回到刚刚我说的那句话，嗯、就是说，如果呃，这个其实也是呼应到就 Jericho 说的，啊、嗯，就是说，如果你是把它当做是一个恐怖娱乐片来看的话、嗯，我觉得你会很失望啊、嗯，因为这部片的场面你相较之下，其他的什么丽婴宅什么有的没的嗯嗯哦，当然就会比较小一点，而且都是局限在娃娃，然后女主角跟那个小孩身上这三者之间的关系嘛。但是呢，如果你是用科幻片的角度来看这部片的话，我自己是觉得它所传达了一些理念跟反思的一些议题，我自己个人是非常非常喜欢这样子。而且你刚刚你在讲的时候啊，就是拿很多电影来做比拟嘛。我自己第一个想到的是，我觉得这部片它是惊悚版，然后人偶版的《天兵阿龙》哎啊，你不觉得超级像？它其实就是透过一个科技产品，然后来带给我们观众反思嘛。嗯，我觉得那個概念很像，只是说。天边阿龙他最后面是用一个比较欢乐的方式去做一点啊，对，比较正能量啊，大家哇 ，happy ending 那种感觉，这样。但是自由梅根他比较压迫一点，这样。再加上说这部片，他其实温子自己有讲嘛，哎，我们已经做好续集的打算了，然后想要发展出一个世
1: 界
0: 宇宙这样子哦。所以其实我觉得这部片它算是一个试水温，然后起头啦。而且试水温的结果，哎，大家反应还不错，那可见就是我觉得大家可以期待未来的发展这样。好那那以上呢就是我们针对这部片的无为的分享。那如果大家还没有看过的朋友啦，就是说我们等一下会爆雷，所以请你们斟酌。然后好了，我先说我自己个人非常非常喜欢的桥段，而且我真的看完电影之后，真的是脑袋这几天就一直在想，就是每一个人他突然唱《Titanium》这首歌哦， oh. <笑>我觉得这部片很神奇。就是说，因为我在看这部片的过程啊，哦，当中当然就是很多人可能哎、欸，这个影厅里面有人笑啊，嗯、有人尖叫啊，哦、呃，特别是一开始那只狗真的很贱这样、欸，对。但是这部片。到了那一个状态的时候呢，它呈现一个非常非常诡异的一个气氛，就是晚上的时候，然后一个人偶然后在床边跟你讲话、嗯嗯，而且这个讲的话里面就是在讲说什么，哇，我会永远保护你、嗯，放心，你安心这样子，嗯、就是跟你讲一些就是你可以把你的那个信任托付于我那种承诺性的东西哦，甚至是他也会提到就是有关于有谁敢伤害人，我就会想要杀他之类，嗯、就是讲到那种生死观念的东西的时候，然后突然唱这首歌，嗯、你知道影厅瞬间大爆笑，你知道吗？可是，在那个过程之中，你知道，在他唱那首歌的时候，我突然就是哇，鸡皮疙瘩，然后一阵鼻酸啊！老实说，因为老实讲，因为我小时候就是没有这样的一个人，就是没有一个这样的角色，就是他给你这么大的一个支持。你要说像是一个毒药一样的那种那种腐木来说的话，就是我觉得在那个当下，我是瞬间。串联到就是那个心理学家所提到的那个依附理论这件事情、嗯。那我稍微查了一下资料，就是说依附理论它重要的一个概念就是说呢，幼儿在成长发展的过程之中，就是这边的幼儿是指六到十岁左右的这个年纪，都刚好就是片中的凯蒂的这个角色的年纪嘛。幼儿在成长发展的过程之中呢，他至少要一名主要的照顾者跟他建立关系。所以这其实对应到就是说，那个杰玛他带着 Katie， 然后去跟梅根建立关系的时候，他不是有讲说，哦、啊，你要做一个动作，就是有点仪式性的那种动作，然后来跟他建立起关系。我觉得这个就跟依附理论的那一个建立关系的这一个过程，其实是非常非常符合的。那我觉得更讽刺的就是说呢，其实一个幼童，一个孩童啊。他在成长过程中最需要的是谁？其实是父母啊,啊，对不对？其实父母啊，父母要去照顾你的小孩嘛。那、啊、当然，很多人就是说什么啊，现在的社会观念就是。很多不一样啊，哦，就当当然我、這個，我这个我这边所指的这个父母是有点泛称嘛，就是统称这样子，就是要有一个监护人嘛，就是要有一个长辈去照顾他嘛，所以终究还是要回归到人跟人之间的相处，长辈跟晚辈之间的实质上的相处。但是如果你今就是要跟一个机器人也好，你要跟一个玩偶、哦，你要跟一个玩具。哦，那片中一强调他是玩具，来建立起一个主要照护者的角色的时候呢，我觉得他其实就是一个非常讽刺的一件事情，就是说，你竟然把这个重要的任务，然后突破给一个物品，那你人跟人之间的关系到哪里去了呢？嗯所以其实依附理论，它最重要的就是说呢，它除了是要跟一个主要的照顾者建立关系之外呢，这个的关系建立最大的目的是什么？就是要由这个最主要的这个照顾者来跟这个幼童讲述说你要怎么跟人相处，然后让这个幼童呢在未来有一个比较正常的社交发展，就
1: 是一个导师的角色其实。对
0: ，就是你要教他怎么样去跟人际关系相处嘛。嗯、所以如果啊，你有发现就是说那些就是通常人际关系可能比较缺乏这种这方面的社交能力的人，你就可以稍。稍微就是去回溯一下他的幼童发展阶段，他在学童发展阶段的时候、嗯，他是不是比较少出门？哦，就比如说被父母关在家里
1: ，我对我觉得有些应该就是那种父母可能跟他家庭关系没有那么融洽，跟在学龄前的阶段就已经很少跟人互动，然后突然被丢到学校的时候，其他同学可能虽然没有跟其他同学互动的经验，但至少都有跟一些家里的长辈或至少父母互动那种那种感觉，所以基本上他们知道怎么去跟人家社交。可是，在当你今天在学龄前的时候，你还没有学会这些事情的情况下、嗯，你突然要开始做这件事情，那当然，人家人家已经会个两三成，你要从零开始去培养这两三成，大家就觉得哎、欸，你怎么怪怪的
0: ？他就是会有困难。对他就会遇到一个，他会遇到，因为他这、就是他第一次
1: 学习这件事情、嗯，然后他周到，人就确实已经已经有点熟练那种感觉，那、嗯、大家会觉得说，哎、欸，你怎么怪怪的？然后这个人可能会觉得说，哎、欸，是不是我怪怪？好像还是他们怪怪？然后因此就开始逐渐去扩大。这两应该说两个人之间的那种差距感，就其他人就是、有落差。就开始对他其他人，就会开始变成说哦，我觉得你怪怪，然后那些人自己也可能会觉得说，好啦，好像我根本不适合，嗯、不适合社交这样，然后就开始越来越疏离，越来越疏离，就越越来越走向两个不同的道路了
0: 。<笑>对啊，对啊，这个其实也是对应到片中啊， Jemma 他有提到凯蒂的父母啊，他其实就是让他在家自学嘛，嗯，请家教啊，啊，在家里面学习啊，其实也是可以跟得上成绩的。可是 Jemma 他这边就讲到一个非常关键的一件事情，就是说我要送你去上学。为什么要送你去上学？除了是啊，我知道你可以自己读书读得很好之外，你最重要的一件事情就是学校它提供了一个社交的场合，对，让你去学怎么样跟人相处。那这个的功能啊，这个的任务啊，学校教人怎么样社交，还有人跟人之间的相处关系啊，能不能把这个任务交给梅根呢？在片中，他就已经意识到这件事情，就是说这件事情绝对不能被梅根所取代嘛。所以其实我觉得这部片它就是借由梅根的这个角色，虽然是一个玩具，可是这个玩。玩具呢，它跳脱了单纯玩具的价值啊，它带给人的影响是非常非常大的。所以我觉得这部片我在看的过程中，我又想到另外一部片，就是《玩具总动员》<笑>。对，因为其实《玩具总动员》它谈到的是这个小孩赋予玩具的意义哦、啊，就玩具的价值到底在哪里？它是因为。哦，这个玩具卖得很贵，所以它很有高价值吗？还是说这个玩具它卖的超级便宜，甚至是用你用叉子、粘土随便做了一个叉起，它的价值就是只局限于在那个物品本身的价值嘛？其实不是嘛，是小孩赋予它的意义、嗯，这个就是玩具真正的价值，它的存在的意义这样、嗯，所以我觉得这部片《自由梅林》它其实是反过来讨论，就是说玩具是如何影响人类的。嗯、对对，所以这是《玩具总动是人类如何去影响。玩具嘛，然后但是这个是反过来讲，我觉得这个其实蛮恐怖的，就是说玩具它到底能不能取代父母去照顾小孩的功能，然后甚至是你知道。这种玩具科技日新月异啊，像片中那个最一开始那个宠物玩具哦、嗯呃，就是你会觉得它很蠢啊，嗯、就是莫名其妙，然后用那个什么三 C 产品、嗯，然后去喂它食物，然后还是大便这样之类的。嗯、可是你们想过，就是说，哎、欸，其实现在有很多的玩具其实有类似的功能哦、喔嗯，就是有陪伴感吗？陪伴感啊，然后或是哎、欸、陪伴性，跟小孩互动，对、嗯、这些东西，哇，你完全交由。<笑>这、那个玩具去代劳，那你父母的角色跑去哪里了呢？那你人际关系的角色跑去哪里了？你小孩的朋友之间的相处关系呢跑去哪里了？就没有啊，你就完全就跟那个玩具相处就好了嘛，对不对？所以变成是一开始那个开头，虽然我们看到这个父母嘛，好像要带这个凯蒂去滑雪啊，很开心，可是在车内就是一直都在吵架。吵架的过程之中，哎、欸，凯蒂他在做什么？他就只是玩他的玩具嘛，嗯，所以就是没有互动性啊，所以其实是一个非常糟糕的一个状况，所以。有没有类似的状况，就是套用到观众你我的生活当中呢？我相信这个部分，你越想就会觉得越可怕。所以我觉得这部片啊，它可怕之处不是在于说哦没跟他杀人，他做了哪些很恐怖的事情。我觉得它可怕就是可怕到，就是它能够套用到你生活当中的一些小细节，会让你。觉得四开要好好的重新思考一下，就是我身边怎么样跟人相处啦。啊，我要怎么照顾我自己的小孩啦？然后我们对于下一代的教育应该要怎么样去改进呢？我觉得它是一个警示作用的恐怖这样，子，所以我觉得这部片说回来到底啊，它真的是一个恐怖惊悚电影嘛？我觉得它就是借由科幻这样的一个题材，提供大家一个反思的机会。这个就是我觉得这部片在剧本上面，或者在这个深度的讨论上面呢，我觉得是一个。很深层的地方，虽然他的很多的议题就点到为止，啊、虽然他没有做得这么过火，啊、什么血腥暴力，他、啊、也没有太多、啊。我觉得里面最血腥的应该就只有拉耳朵吧
1: ，拉耳朵应该是喷最多血。对对啊，然后还有
0: 就是拿菜刀，然后在电梯外面捅人
1: 嘛。对啊，那也其实也拍，其实血腥程度真的还好了
0: 。对啊，但我自己是觉得在看的这个过程，我反而是觉得他们的对白写的非常非常的棒。所以这个是我自己个人在看这部片的时候非常喜欢的地方。这样、嗯嗯，那当然啦，好啦，也可以谈谈，就是说，我觉得这部片我自己比较不太喜欢的地方。Okay, 我觉得在收尾的部分是有点仓促。
1: 钢铁雷台吗
0: ？欸、<笑><笑><笑>对啊，我在想说，这个钢铁雷台二是不是要找这个导演来导？<笑>我觉得太像了，这样<笑>、啊、没有啊。我是说那个，我觉得在更前面一点<笑>，就是说为什么 m a 他莫名其妙就突然带凯蒂要回家？对哦
1: ，就是突然说把人家安抚好了，然后就说：“哎、就是欸，那你想回家？那我带你。”我们回
0: 家，然后而且我回家之后，<笑>他就让凯迪在那边睡觉、欸。哎，我想说，那你回家干嘛？我还想说，他是要回家备战，然后迎战那个。哦，我知道每个人要来。没有，我觉
1: 得他应该更不。我觉得他那，个、啊，我觉得他那个心态就是，他觉得没跟不会出事，但他又不想要去，就是去跟上司解释那么多事情。他说：“好，那交给我另外两个同事处理，嗯、我先，逃避这个问
0: 题。”那谁知道
1: 逃避，逃,逃问题就跑在他家了，这样。
0: 而且那个梅根他拦截电话这一个帕、啊，我觉得他其实处理的是有一点点就是图兀啦。他这两件事情好像没有串在一起的感觉，然后就突然梅根就跑到他家去这样。对对，那我觉得那个过程就是你应该要让梅根有更多的发挥空间啊，比如说他在那个公司里面。大开杀对，应该
1: 那边应该多拍一点，然后来對，然后再多拍一点。那可能家里面就是杰玛、嗯、在那个小孩那个人可能在准备收拾，刚到家，然后有没有看得很安心，问题解决，然后再跟 m 个 g 那边制造一个反差感，制造一个就是那种一边是那种觉得、啊、好像应该没事，然后一边是其实现在状况越来越危急那种情况。可是这方面他们没有去做这方面的剪辑，上面没有这样安排，就变成说啊，好像一切就发生的很快。
0: 对我觉得太可惜了，因为我觉得那个玩具公司应该要发生一件。我觉得场面比较大的事情，对，或者一
1: 个可以撼动，就是就至、是、少那边应该要发生一个很严重的事情，然后借此去让大家造出这可能玩具公司可能未来会针对这些事情会有一些什么。
0: 有些问题存在啊，而且产品发表会就这样没了、欸。对啊，超小的、欸，那个就就哎、欸，我找不到东西，然后就在走廊上看到哦，那每个在跳、嗯嗯嗯呃、这这个收尾就是让我觉得就是说，哎、欸，一间这么大的公司，你们制造出这么庞大的一个利润，应该是一件很大条的事情哦、喔嗯。怎么看到两个尸体发生的时候，然后结果哎、欸，大家都是在一哄而散，然后,然後梅也每个人每个人去車开车就
1: 走出来了。对啊，這個、他什么也没干，然后就走出来开车
0: ，<笑>就是这个是让我觉得最困惑的地方，是说哎、欸，那人都跑去。哪里的这样子。就跟那个海上娜美人一样，啊，<笑>跑去哪了、啊？不知道跑去哪啦、啊。然后再加上说，其实后面那两个同事嘛，嗯、哦，我觉得在那个场,场域之中啊，他是跑去报警了吗？还是怎样？嗯、就是很显然，就是他后面跑去报警了嘛。嗯、对对，然后哎，人也没事，是这样。然后大家最后皆大欢喜、嗯。可是我觉得啦，哈、哦，这两个同事其实有点浪费。就是说，他应该可以在，比如说 ，OK， 今天你不是这一个玩具的创造者，嗯、那你是不是可以跳脱这个框框啦、啊？就是说啊，玩具制造者他可能对自己的玩具会比较宝贝啦，会不敢去做很多事情这样。他能不能就是提供更多不一样的想法，然后在每个人身上？我觉得这一点是让我看到比较少的这样子。嗯、不过我自己是觉得啊，这部片另外一个值得赞许的地方，就是说这个纽西兰导演啊，杰拉德·强斯顿嘛、嗯，他在喜剧。你要说黑色幽默啦，或是诙谐那一块，跟恐怖惊悚这两者的哪里的平衡上面，我觉得取得一个还蛮不错的一个作为。我觉得这两者的平衡一直都处在一个非常诡异的状态之下，然后会让你觉得说，诶、欸。等下，这个时候我该笑还是该对？还有一些
1: 会让你觉得，哎、欸，应该看起来场面是行出的很可怕的时候，或是还是你仔细看一下那个画面、那个构图，你会有点想笑这样
0: 。对，然后加上说，因为其实我在看到那个老板 David 那个角色一出来的时候，我就觉得说，看这部片应该是在搞笑，因为那个演员啊叫做 Ronnie Chan 嘛、嗯，他其实是一个单口喜剧相声演员，然后在 Netflix 上面有他自己的专场这样、嗯，然后他常就是也会被很多人拿来就是分享说，他讲那个什么哦、呃，中国人。超级爱钱愛，爱钱那个对,對 ，We love money, money 那个，恭喜发财那个，对，對都是讲那个东西。那个呃，我看到他一出现，我就觉得就是说，对这部片一定是要。多少会有一点
1: ，他对他负责搞笑的，就
0: 是他是搞笑担当，而且我确实我觉得他在这部片里面的表现真的是非常的有趣啊，非常的有趣，嗯、对，因为他从一个哦，你看这个门打不开的一个老板进来之后，然后训斥了一番，然后到最后面说，我、哦、干这个可以赚钱，你太棒了，我要把你发表出去，等等的、嗯，到最后面，哎、欸，他被每个追杀，嗯，我觉得那那个那个的过程，那个角色的过程啊，我觉得他是可以作为是一般观众，呃，你要说旁观者，或是我觉得一般人的反应对于。于这个没跟这个划时代的产品看到的时候，那个第一反应的那个一个代表这样，我觉得这个角色啊，有别于过去啦类似的题材的作品里面的这种老板的角色，啊，通常都是比较严肃嘛，比较无聊嘛，比较呆板。可是我觉得这个 Running Chain 他把这个角色弄得比较立体化一点，就是他有他的存在的价值，而不是工具角色啊。我自己是觉得这个的安排是还不错。然后加上说，我觉得这部片也可以从角色方面去。观察，就是说，这部片的女主角虽然是爱丽森·威廉斯嘛，嗯、就是饰演 Jemma 这个角色嘛、嗯，但是我自己是觉得，她其实是透过这个女主角、这个 Jemma 这个角色去观察一个小女孩成长的过程。就你可以看得出来，就是说，这个小女孩从一开始非常非常依赖这个宠物狗玩具，然后到最后面，她面临到一个人生重大的一个<笑>。转折点，他的父母过世了嘛？过世之后呢，他开始就是哎、欸，找寻到另外一个依附的对象，也就是梅根，然后开始就是跟梅根相处之后呢，他。最后是获得了成长毁灭的每一个人，这样我觉得他这个角色的曲线啊，非常非常的精彩，这样。所以我们其实都是透过女主角的这个眼睛，然后去观察一个小女孩人格发展的一个过程。嗯、所以大家有没有思考过一个问题，就是说，哎、欸，这个小女生她经历过这么多这样子一个风风雨雨之后呢，她之后会朝向一个比较正面的发展，还是比较负面的发展？我觉得都在一念之间，你知道吗？我觉得这个其实也是蛮恐怖的一件事情。嗯、其实这个也就是要分享我另外一个个人也蛮喜欢的一个桥段，就是他们在第一次把这个梅根介绍给那个公司股东的那个闭门会议那个场合之中、嗯、我我我自己个人看的时候也是蛮感动、呃、尤其是那个就是梅根她一开始啊我们要不要来做花、啊，然后结果看到她在哭嘛，然到最后面、嗯、哇他们两个人抱在一起，我我觉得那个的角色转变啊，其实。你知道，就是说他到底要不要去接受梅根给他的安慰，或是他觉得啊，我不要这个东西这样子。他只是在一念之间呢，你知道吗？所以其实我自己是觉得，你知道人格发展啊，我觉得回归到这部片，他最想要讲的一个初衷，就是说他也是应该要回归到人跟人之间的相处，实质上的相处。所以你陪在他旁边，然后没有什么互动，但其实也是没有作用的嘛。呃，这是人跟人之间真的是要交心呐、啊。比如说，那個父母很忙哦，就用钱弥补你啊，我就买很多玩具给小孩玩呐，我给。你这种生活无语的东西这样子啊？可是你父母到底能不能跟小孩有实质上的交流？我我觉得这个是这部片里面他很想要提到的一个重点。所以我自己是觉得啊，这部片真的是雅俗共赏啦。很多人带着不同的心情去看这部片，得到的东西当然也不一样啊。但是我自己是觉得，呃，不妨把心情好好的沉淀下来，好好看一下这部片里面的对白，然后他们想要探讨的一些东西，我觉得应该收获会很多。
1: 对啊，我觉得这部作品的共鸣性上面其实绝对比大家想象中的大。虽然现在科技应该还是没有梅根这种东西了，但是我就就是说，就是我觉得，因为它可以对应到很多这种那种小孩。电子
0: 机算吗？
1: 算吗？
0: 我觉得不算、嗯。模拟人生算吗？模拟人
1: 我觉得应该说现在的科技，我觉得它可以对应到很多东西，就像现在很多小朋友，嗯，虽然讲玩具，现在应该没有小朋友都玩玩具了，感觉是没有那现在小朋友玩什么？可能什么电动啊，反正反正我觉得可以套，可以套用到任何就是在那个那个年龄阶段的小朋友，他可能会很喜欢的一个东西、嗯。那可能以前的话会是一个玩具什么，那对他来说，我觉得这部作品他拍的最好的点就是他有一段在演那个他把就是梅根跟小女孩分开嘛，那小女孩就
0: 俩起来了嘛，吵着说我要每个对嘛，他
1: 就变成暴力嘛。然后那一段我那我很喜欢的点是在于他就完全凸显了这部电影的主题嘛、嗯。如果大家有注意到的话，其实那段就在凸显说。哦，其实你今天把一个什么产品，你今天买个玩具，买一个三 D 产品也给一个小朋友，这是没有问题的。问题就在于，就让你的小孩跟这个东西建立起的一个情感之后，你要可以去控制这个东西嘛。嗯、因为像很多可能家长会买什么、哦、Switch 或者什么任何游戏机给小朋友玩，小朋友玩当然很开心。但是你突然刚讲说，哎、欸，不行，我们现在要吃饭了，你不能再玩了。嗯。或者说，我们今天回去过年了，你不要带游戏机回去，你要多陪陪长辈什么。那小孩就觉得不懂啊，那你那时候干嘛给我这个东西？嗯。然后就会引发很多冲突，像电影里面演的那样嘛。那小孩可能会开始觉得说，不对啊。这东西是你给我，然后你先要把它拿回去，然后那为什么为什么当时要给我，或是你为什么要、呃、破坏我跟这个东西的这个连接性？我觉得连接就是不是你一直在探讨，那个连接东西是可以的。问题在于家长跟小孩连接应该要大于小孩跟一些物品的连接。嗯，你可以让他小孩跟其他东西产生连接，但问题就在于你要可以控制这个东西，而不是哦我把东西丢了，然后他今天失控，然后就你就跟说哎不能你不能开发这种暴力游戏，嗯，你不能开发这种游戏给小孩子玩。你看他玩了之后就开始都不理我们了。这问题就在于你今天没有好好去控我的东西，而不是物品本身的错。就这又刚好可以探讨到 AI 很常见的概念，其实 AI 一直都没有错嘛、嗯，是人类你把它设计出来之后，你没有好好使用它，你没有好好去给它一个合适的安排，然后最后它失控了，然后你再怪说，欸、a i 这东西不能开发了，这东西太危险，这个东西真的是太危险，我不能去做这件事情。那问题就在于，其实很多的时候是人类可以去避免，只是你们选择忽略这个桥段。所以我覺得这部电影最后面。他收尾很厉害一点是他结合了家庭的这故事线，然后又结合了 AI， 这两个看起来就是一个是情感面，一个是理性面的东西、嗯。它把两个东西结合在同一个故事里面，然后最后可以用同一个结尾，然后去道出一个感性、一个理性面的一个不同的一
0: 个最后的道理
1: 。我觉得这是这部电影它最厉害的点
0: 、啊、好啦，所以。讲到这边啊，我们就进入到我们的推荐或推荐。我们应该都蛮推荐这部分，我觉得蛮推荐啊。嗯，那推荐什么样的人呢
1: ？我觉得其实蛮多的、欸、因为他它其实蛮广
0: 推荐一些就是你可能对温子仁监制有所顾虑的观众们
1: 。哦，对啊，应该是可以，但<笑>我又很怕他去看、啊，然<笑>后觉得哎、欸，不过不过也娱乐啊，<笑>對,啊<笑>对啊，好像还是不太行这样。<笑>我觉得家长吧。就如果你以前是一个带小孩一起看，我觉得不一定，你可能你可能我觉得父母嘛，<笑>你可能有小孩，就有父母，就可以稍微看一下这部作品。Okay、应该说，父母有时候看电影也是求，因为这部作品还是有一定娱乐性、嗯，他也不会真的就你惊喜，愿就跟你讲大道理这样。所以你在看的时候，你还是可以觉得，你还是可以得到一点娱乐，然后道理上面又刚好这个这部作品所呈现的主题又蛮适合家长来看的、嗯。我觉得小孩的话就，就因为我看那场其实就人也算多，嗯，那我也蛮意外，就是竟然会有那么多人
0: 来看。有，啊，我看那场也蛮多人的。对，我在这边蛮推荐，就是说，如果你是辅导老师的话、哦，或是这种心理辅导商、智商啊这方面的,相關的對，对，就是这方面领域的朋友们，嗯、我觉得这部片蛮适合当做是一个教材，就是说你看完之后一定会有很多思考的空间，可以让你去對啦。讨论很多不同的主题，这样
1: 他,他会让你理解到一些小孩子的观点，因、嗯、为因为我相信大家虽然当过小孩，但成长之后，你应该就是你对于小孩在想什么，其实你也很难去。捉摸到这这部作品有呈现出至少在物品这个像物品这一块，小孩子为什么会对一些东西依赖性这么强？那、嗯、可能问题是出在于他的家庭没有给他一定的依赖性、嗯，所以让他导致他需要去别处寻找更那种更稳固的依赖感。嗯、我觉得这都是大家可以去挖掘点的、
0: 啊。而且我觉得这部片啊，像我们刚刚提到了很多可以拿来举例的电影，嗯、你就可以知道说，其实这部片它的你要说主题，或是它的乍看之下它的类型、嗯，哦，其实可以应用到。很多之前类似主题的电影，对，但是他又跳脱了这个框框，去解释了非常非常多，我觉得值得探讨的东西。而且他用他的那个剧情啊，哦，去把它合理化，我觉得是非常的高端这样。所以，如果啦，后你是一个想要拍恐怖电影啊，或是拍惊悚类型电影的人。啊，你在写这方面的剧情剧本的话，啊，我自己是觉得这部片也蛮推的，因为它跳脱了某种思考的框框，啊，好像是恐怖片就一定要制造出很多那种桥段，然后去吓人，哦、啊，其实不然，哦、啊，你其实你去专心的讲某一个主题，然后把它深入套用到你我生活当中了，观察一些小细节，我自己是觉得这部片它精彩就是精彩在这里，所以我我非常推荐，就是说如果你是一个非常非常。重剧情电影的朋友的话，哦，我觉得这部片是非常推荐的、嗯。好啊，那这部片有尿尿时间吗？我自己是觉得有两段啊。第一段就是梅根跟他们一起回到家之后，梅根拿下墨镜啊，然后开始跟他相处啊，那一段蒙太奇结束之后，哦、一个小小的空档这样子、嗯、可以去上厕所、嗯。然后再来就是，我觉得凯蒂他去这个森林小学玩完一轮之后、哦，第一场，哎、欸，这也不是第一场命案嘛，对不对？就是，就是就是那个车祸意外发生之后，嗯、对。啊。然后我觉得那个小空档也可以可以赶快去，我觉得那个算是一个蛮重大的一个剧情转折，因为你可以发现就是说梅根失控这样子，对、啊，对 okay, 然后接下来就是再度，那梅根她再度的加强版的失控这样子之类的、嗯，所以我觉得这两段刚好就是剧情的一个。转折中介的这样子，所以好吧，这两个尿点好了。那以上啊，就是我们今天的跟你评电影、啊、我们评论电影是自由梅根，记住我是自由梅根，不是室友梅根。<笑>当然了，你听完我们的讨论之后，你或多或少会有一些想法了，都欢迎在留言区放留言，或在首播来跟我们做互动。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 各大声音平台哦。我们下一次的跟你评电影再见了，拜拜
1: 拜拜。